0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours, mi nombre es Cynthia y el día de hoy vamos a platicar sobre freelancing. Hace unos días les pregunté por Instagram en podcast y en bajo After Hours y también en mi cuenta personal si conocían el término freelance y si era algo en lo que se quisieran convertir ya sea graduándose de la universidad o eventualmente después de tener experiencia en alguna empresa. La mayoría me dijo que sí, entonces les pedí que me enviaran todas sus dudas sobre la vida freelance para responder cada una de ellas es un episodio del podcast y amigues este es el episodio el episodio que están escuchando ahorita en sus oídos es ese episodio el día de hoy vamos a platicar todo sobre el freelanceo contratos cotizaciones cómo conseguir clientes cómo manejar clientes complicados cómo ganar confianza cómo empezar finanzas contabilidad presupuestos y muchas cosas más así que prepárate un café té o lo que sea que disfrutes tomar cuando escuches tus podcast agarra una libreta y una pluma y ponte de que vamos a empezar Antes de llegar a las preguntas, les voy a platicar un poquito de lo que yo hago y cómo fue que llega a esto. Yo sé que la mayoría de aquí, bueno, no la mayoría, pero algunos de ustedes ya saben, los que me conocen en persona o los que me siguen en mi cuenta ya saben más o menos qué hago, pero igual les voy a platicar todo el chisme de todo lo que hago y cómo es que llega todo esto, así que prepárense. Tengo como un mes y medio describiéndome como consultora creativa, storyteller, freelancer y con describiéndome, quiero decir, cambié mi biografía de Instagram y ahora dice eso. La versión no tan corta de lo que hago es que soy publicista, fotógrafa, videógrafa, columnista, editora de video, podcaster, diseñadora gráfica y copywriter de manera independiente. Pero como no, te, no quería tener que estar yendo por el mundo diciendo pues todo esto, entonces decidí que consultora creativa, storyteller, freelancer era una manera linda, bonita de resumirlo y que según yo medio engloba todo. Pero no sé, igual, el punto es que hago todo eso de manera independiente, freelance desde hace ya más o menos un año. Bueno, ¿y cómo es que empecé a hacer todo esto? ¿Cómo llegué a hacer esto? ¿Siempre supe que quería ser freelancer? La respuesta es sí y no. Yo empecé a trabajar en mi segundo semestre de carrera en una asociación civil. Esto fue en el 2016, yo entré a la carrera en agosto de 2015. Trabajaba como community manager y diseñadora gráfica para un proyecto en específico que tenían ellos en alianza con el consulado de Estados Unidos. Pero la verdad nunca me sentí practicante porque la única, o sea, era la única que entre comillas sabía y digo sabía con unas comillas gigantes porque no sabía nada. O sea, apenas iba entrando, ni siquiera había llevado yo alguna clase de publicidad para ese entonces. Después de ahí trabajé por una tienda de ropa y en ese lugar lo que hacía era tomar fotos, investigación de tendencias y algo de diseño gráfico. En ese entonces la marca apenas se estaba desarrollando, entonces yo vi todo el proceso del naming, logo, desarrollo de página web, filosofía, valores, misión, visión, etc. Esto fue en 2017. En el 2018 trabajé como tres meses en una mini agencia de marketing digital. Y digo mini porque literalmente eran dos personas y yo. Ahí también en la community manager, diseñadora gráfica, fotógrafa, copywriter y como yo sabía un poquito más del tema de estrategia y de publicidad empecé a desarrollar pues un poquito más esa área que antes pues en la vida y de hecho todavía ni siquiera llevaba clases según yo en ese momento de eso pero como que mi cerebro ya empezó a pensar más como publicista que era lo que estaba estudiando y bueno, lo que estudié y de lo que me gradué entonces como que me empezó a hacer más sentido estar creando con un propósito yo me di cuenta que... es que, esos, que había personas que a lo mejor no tenían tanta experiencia como yo me imaginaba que tenían para abrir su propia agencia o para lanzarse a hacer freelance y que yo sí si tenía los estudios o sí si tenía como ese como drive de estar creando y de generar estrategia y de hablar con clientes y que no me estaba lanzando por miedo a que no, no sé, o sea, a la edad que tenía, que todo y no me graduaba, que yo me sentía que no era como que la súper extrema experta, pero por bueno, la realidad del, del asunto es que nadie es experta en nada, sobre todo en el área de marca digital, por ejemplo todos los días salen cosas nuevas, todos los días cambian los algoritmos de todos lados, entonces en realidad no hay quien realmente sea experto al 100% en algo, sino que todos vamos averiguando, el punto aquí es tener como que esa necesidad de autoaprendizaje, de querer saber más, experimentar más cosas. Total, el punto es que yo me salí de ese trabajo y empecé a trabajar freelance para una marca grande de productos de belleza como su fotógrafa de productos para la tienda e-commerce. Esto significaba que yo iba a sus oficinas, a un cuartito mini y me encargaba a revisar listas de productos, tomar todos los produ de estos productos en sus empaques, sacarlos de ahí, capturar el producto en su ca con su cajita a un lado, el producto solo, hiciera maquillaje, hacer también el swatch del color. La verdad era súper cansado porque pues, yo tenía listas y listas y listas de productos, era yo sola, no había nadie que me estuviera ayudando con styling o con cuidar que las cajas estuvieran limpias, que el producto se viera bien, que la iluminación, que todo. Entonces yo tenía que hacer absolutamente todo y amigos me pagaban solamente 10 pesos por foto. De un producto salían aproximadamente cuatro fotos. Entonces, más o menos yo ganaba dos mil pesos cada 50 productos. Pero estaba súper cansado porque pues no, no era nada más, ah, click, bye. O sea, como dar todo click, bye, no. Sino que me llevaba todas las fotos, había que editarlas obviamente. Y había que recortarlas a cierta medida. No me acuerdo cuál era, pero era, un, era cuadrada la foto. Una tenía que ser el fondo blanco y otra tenía que yo borrarle el fondo para que si querían no utilizar ese producto los diseñadores de la empresa para alguna publicidad, pues pudieran hacerlo muchísimo más fácil pues en PNG, ¿no? ya no tuvieran que ellos utilizar el pluma y borrar todo. Eventualmente les dije que me pagaran más porque estaba imposible, 10 pesos por foto no. Y me subieron a 15 pesos la foto más o menos, porque sí me acuerdo que yo quería más de 20 pesos por foto una cosa así por todo el trabajo que implicaba y la verdad digo, yo ahorita diciéndolo digo, no es posible que me pagaban tan poquito por foto, pero en ese momento como que no dimensionaba, o sea, el trabajo que estaba haciendo y lo que valía, y como yo antes de ese momento no había hecho tal cual foto de producto así, fondo blanco, e-commerce la típica que vemos, entonces no sabía cómo evaluar como mi existencia en eso y me di cuenta también en ese trabajo que no me encanta tomar ese tipo de fotos, no me molestan fotos de producto, pero fotos con fondo blanco, e-commerce no sé, sino que mi creatividad se siente atrapada y no sé, me, gust me gusta más la idea de hacer styling, de que se sienta como más natural, orgánico, a lo mejor en alguna locación O recrear algún set o algo por el estilo, eso no Entonces experiencia me ayudó para eso en específico Y para probarme también ya en otro tipo de fotografía que jamás había hecho antes de ese momento La verdad no me acuerdo cuántos meses duré en ese trabajo, pero bueno, el punto es que me salí Y... Paralelo a eso, creo, ya tenía yo otro trabajo para mi universidad en donde junto con otra, otra persona, otro alumno, eh, grabábamos y editábamos. Yo iba y ayudaba y medio dirigía la grabación y yo tenía que editar. Eran cápsulas para la escuela de ingeniería y era básicamente sobre procesos. No, ¿Te quieres intercambio? Haz esto y esto y esto. Entonces yo tenía que grabarlos, dirigir a la persona que estaba enfrente, que no se pusiera nerviosa y luego puse editar todo el asunto. La verdad, no, eso no me quitaba mucho tiempo porque... No nos veíamos, o sea, nos subíamos una vez al mes, yo creo, máximo. Y en cuanto a la editada, no eran videos que se tuvieran que tener como al día siguiente o en una semana, sino que teníamos más o menos dos, tres semanas. Si había parciales, no nos hablaban. Si teníamos proyectos finales, tampoco, porque pues eran de la universidad. Entonces, como que tomaban mucho en cuenta eso. Entonces, ahí, pues yo ya tenía como un sueldo asegurado. Creo que me pagaban nada más como cuatro mil pesos, una cosa así, o cinco mil. Porque eran prácticas de la universidad y creo que era como el tabulador que ellos tenían para el semestre en el que yo estaba eso fue en mi séptimo semestre hasta mi octavo duré un año creo año y medio Ay, no me acuerdo bien pero algo así y este fue ahí eh, que como tenía ese proyecto que no me involucraba tanto tiempo lo que hice Después fue empezar a tratar de agarrar proyectos de manera ya independiente. Y eso lo hice con una amiga porque nos dimos cuenta que pues lo mismo, ¿no? Que había mucha gente con menos experiencia que nosotras haciendo eso que a nosotros nos gustaba hacer. Que era estar tomando fotos, haciendo styling, estar dirigiendo gente. O sea, gente en cuanto a dirección creativa, ¿no? Entonces nos lanzamos, empezamos a contactar marcas que conocíamos De que, oye, te podemos ayudar, te podemos ayudar Y así, lo hicimos durante un poquito más de un semestre Y esto fue mi último semestre en la carrera Entonces yo ya me sentía como que, wow, lo puedes lograr como freelancer Lo estás haciendo, estás ganando súper bien Por cotización, más o menos, rondaban por manejo de redes sociales Y por la creación de contenido Era más o menos entre... 10 y 15 mil pesos que cobrábamos luego eso era como mes con mes y aparte les generábamos como la estrategia de contenido y ese era como el primer paso para después hacer pues toda la estructura de las redes sociales entonces la estrategia la empezamos cotizando entre 15 y 20 mil pesos para que sea una idea más o menos de eso y una estrategia de contenido involucraba como la personalidad de la marca, el tono el tipo de fotos que se iban a utilizar el diseño gráfico cómo iba a ser, si es que pues, la marca ya tenía algo, pues ajustaba lo que tenían para evolucionarlo, pero había veces inclusive también había que hacer el branding, entonces ahí con otra amiga, diferente a esta que les digo, que es diseñadora gráfica, que ya se ve graduado en ese momento, nos empezó a apoyar con este tipo de proyectos que involucraban, pues logo, paleta de colores y todo el tipo de aplicaciones ¿no? que requieren estos proyectos. Además de esto, al mismo tiempo, o sea, yo siempre he sido una persona que le gusta hacer muchas cosas, entonces sí, de hecho es algo que recomiendo, no que te súper satures de actividades porque luego cuando duermes pero que trates de experimentar en diferentes áreas entonces por ejemplo yo estaba haciendo los videos para mi universidad que no me tomaban tanto tiempo, o sea si sí, había de repente que tenía que ir, pero era un día a lo mejor que también tenía clases, entonces en mi clase me pasaba eso, terminaba en una hora máximo y ya me podía ir, luego tenía lo otro con mi amiga que era como una agencia de publicidad de mercado digital que teníamos y aparte trabajé como freelance para una agencia aquí grande de Monterrey entonces con ello les ayudaba a escribir todos los copies, las captions para los posts de Instagram de una de sus cuentas, después me pasaron otra. Me encargaba yo también de publicar y de repente también como yo sabía de diseño, entonces de repente les ayudaba con algunas cositas o me pasaban no sé, la página del cliente y yo tenía que hacer modificaciones en WordPress porque pues sí tengo noción de diferentes cosas, por lo mismo que he trabajado en muchos proyectos diferentes entonces era algo que sí hacía también ahí y la ventaja de ser freelance para esa empresa es que para esa agencia es que yo no tenía que estar ahí de repente iba juntas o cositas de esas pero en realidad nunca me requirieron estar ahí yo entonces también me daba mucha libertad para yo hacer mis proyectos y pues aparte la escuela porque pues estaba medio imposible tener como tres, cuatro trabajos al mismo tiempo que estar en la escuela y que todos me pidieran estar ahí entonces fue ahí que empecé yo a organizarme más y que pues vi lo que implicaba ser freelance y tener varios clientes, pero que a lo mejor el, mi escuela no era tal cual como, no me contraté como freelance, pues sí lo podía yo tomar como un cliente y me tenía que organizar los tiempos con eso, tenía que organizar mis tiempos con la agencia, mis tiempos con los clientes, que de verdad eran clientes que yo tenía con mi amiga, entonces era mucha organización de mi parte, ¿no? Porque aparte por la escuela, exámenes, y también estaba en un grupo estudiantil, entonces fue como partirme el mil versiones de mí misma para poder lograr todo, la verdad retrospectiva ahorita que lo estoy contando, me estoy dando cuenta que hacía mil cosas pero la verdad estaba muy padre y la verdad sí les recomiendo no sube resaturarse como les decía, pero sí experimentarlo en diferentes áreas y se dan cuenta qué les gusta y qué no les gusta y por dónde les gustaría irse y bueno resumen, básicamente todo el tiempo que estuve en la universidad trabajé para alguien más, pero a la par tenía proyectos de Tenía proyectos de foto, diseño esporádicamente, ¿no? sobre todo al principio. Después ya fue que lo que les platico que empecé a tener más. Pero al principio era de repente salía uno, de repente salía otro. No los buscaba yo tanto porque, no, no o sea, mucho tiempo batallé con como que el síndrome de del impostor, sobre todo en fotografía y todavía es lo que me pasa, que como que no me la creo que soy fotógrafa. Entonces no sí, necesariamente los buscaba en ese momento, sino que de repente algún conocido me decía, ay, tomas fotos, ¿verdad? tomé fotos para esto y pues trabajando para otras personas fue que me di cuenta que había gente con muchos menos conocimientos que yo en publicidad, fotografía, diseño o video pero que aún así se animaban a empezar su agencia o a trabajar freelance y además de eso otro punto importante es que a mí nunca pero nunca me gustó tener un horario definido cuando iba a prácticas y tenía que aplastarme cuatro horas seguidas en la misma silla era súper súper feo sobre todo porque yo tendría que acabar rápido mi trabajo, porque soy muy acelerada y tenía tres horas que más que perder ahí. Entonces eran tres horas de no hacer nada. Y ni modo que en la oficina habrá Netflix, ¿verdad? O habrá YouTube o hiciera si tareas. Se me hacía como extraño. Entonces tenía que estar tres horas ahí sin hacer nada. Porque eso es un, todo un tema, ¿no? Siento que las empresas como Godines no. O en general no, las empresas. Siento que muchas veces no premian la eficiencia, sino que te quieren que estés trabajando con ellos cierto número de horas. Y bueno, ya, el punto de este episodio no es estarme quejando de las empresas, sus políticas y así. Eso es otro episodio y a lo mejor no yo sola, sino con alguien más que tenga experiencia en esto, Si alguien le interesa, me dice, me manda DM o algo, me dice si quiere quejarse conmigo de las empresas. Bienvenidos, seamos todos, para desahogarnos. El punto es aquí, es que no ha sido tan sencillo como puede parecernos el freelancer, porque muchas veces lo vemos en personas que conocemos, inclusive a lo mejor pueden ver a mí que Google está trabajando, no sé, en tiempos pre de que en un café o alguien se puede ir de viaje y al mismo tiempo está trabajando, pues sí, esa es la parte bonita, la parte que todo el mundo enseñamos, pero la realidad es que hay muchas cosas detrás que no son tan sencillas y para mí también fue complicado porque yo me gradué en diciembre de 2019, empieza 2020, fue que ya me decidí yo de que okay, 100% full time freelance este Y pues empezar a trabajar Y ver crear era el portafolio Y hacer todo este tipo de cosas para conseguir clientes Que en ese momento nada más ya me quedaba uno Que yo tuve de manera Independiente Que fue un cliente que me recomendaron De la agencia donde trabajé, me recomendaron a ese cliente Pero pues sí, o sea, eventualmente O sea, donde ya empecé yo a agarrar Un poquito de tracción y crear contenido sucedió que inició la pandemia o sea bueno no inició la pandemia sino que inició la cuarentena entonces muchos de los planes que yo tenía pues no pudieron suceder. Si algo aprendido en este año que llevo más formalmente trabajando como freelancer, es que requiere demasiada dedicación, disciplina, que hay muchas cosas que nadie nos dice de trabajar como freelancer. Y pues el punto de este episodio es eso: ¿no? que yo les voy a compartir un poquito de lo que yo he aprendido. Y si alguien por aquí quiere ser freelancer o no sabe si renunciar a su trabajo o graduarse y empezar de esta manera, pues que le sirva como guía o que le sirva como un ejemplo de cosas que hacer, cosas que no hacer, porque pues yo lo he regalado mil veces porque a mí tampoco nadie me explicó. Entonces yo espero que les sirva todo esto. Entonces, ahora sí. Vamos a la sección de preguntas. Las dividí como por categorías y la verdad es que no son tal cual todas porque hubo demasiadas que se repitieron formuladas un poquito diferente una de otra, pero son lo mismo, ¿no? Las dividí en portafolio, clientes, cotización, administración y pues en general como qué he aprendido o qué me hubiera gustado a mí también saber, ¿no? Antes de todo esto. Y empezamos con el portafolio. Una de las cosas que me preguntaron fue cómo tener contenido que incluir en el portafolio, cómo lo empiezo, cómo le hago, cómo sé que incluir, etc. Tienes que tomar en cuenta que tienes que estar creando todo el tiempo. Al ser creativos, cualquier empresa o persona con la que queremos trabajar, sobre todo en formato freelance, en donde no tenemos una empresa, una agencia que nos respalde tal cual, nos va a pedir nuestro portafolio de referencia. Obviamente, yo también, si fuera el cliente, obviamente quiero ver el portafolio o ejemplos de trabajo que ha hecho cierta persona antes para ver si realmente es un fit para lo que yo estoy buscando. Y pues si no tenemos algo que enseñar, no vamos a poder conseguir clientes para ahora sí tener una experiencia un poquito más profesional o para tener algo que enseñar a, enseñar a futuros clientes potenciales. Mi consejo aquí es que todos, todos, absolutamente todos los días tienes que crear algo. Ponte a pensar en qué tipo de trabajo te gustaría estar haciendo en el futuro, así como en tus sueños, en dónde te gustaría estar trabajando, qué te gustaría estar haciendo, qué tipo de trabajo te gustaría estar produciendo y tienes que empezar a tomar acción para lograr ese algo. ¿Quieres trabajar en la industria del cine creando anuncios o haciendo videos musicales también? Graba absolutamente todo. Obviamente no todo va a ser una obra maestra, pero conforme vayas creando más, vas a irte familiarizando con el equipo, con el proceso creativo y contigo mismo. Con el equipo yo no estoy diciendo que teng tengas que tener la cámara más guau wow y más elaborada del mundo o el micrófono o el sketchbook o el instrumento o lo que sea que tú hagas, sino que, por ejemplo, si es video o es foto, puedes con tu celular tomar fotos. Puede a lo mejor no ser la mejor calidad tampoco y no va a estar a nivel de otras cosas, pero creo yo que puedes desarrollar mucho tu ojo crítico y tu visión como creativo utilizando las herramientas que ya tienes a tu favor en lugar de, pues... Limitarte tú solo por la falta de ciertos tipos de cosas que piensas que tienes que tener cuando realmente no puedes crear con todo lo que tienes a tu disposición. Es así como te vas a ir dando cuenta inclusive de qué parte de la creación y del proceso creativo es lo que disfrutas más. Y qué áreas de oportunidad ves en ti para finalmente encontrar tu estilo. Todo esto te va a ayudar a tener contenido para tu portafolio y que las demás personas te vayan asociando a eso que haces entonces por ejemplo yo empecé con foto o sea mi primera cámara la tuve a los 14 años pero no crean que era la cámara más guau del mundo era una Sony Cybershot chiquita y con esa iba para todos lados y fotos, iba a los 15 años y las fotos entonces de una forma u otra siempre tuve como que esta reputación de ah la que toma fotos siempre aunque yo no me la creía yo era la que tomaba fotos y cierto en todos lados a lo mejor no lo más profesional pero sí la yo la de la cámara siempre entonces es fecha y digo ahorita ya lo hago de manera profesional pero nunca hubo esa disonancia de que yo me dijera fotógrafa y nunca nadie me había visto una con una cámara siempre traía la cámara o siempre con el teléfono tomaba fotos o con mi familia, yo siempre me quedaba atrás cuando íbamos caminando porque ah, ya me distraje con el cielo, ya me distraje con el árbol ya me distraje con ese algo que vi y necesito tomarle foto, entonces que toda tu narrativa propia esté gritándole al mundo entero eso que haces y eso que haces diferente y eso que estás creando otra cosa muy importante a la hora de crear o querer crear tu portfolio es que tienes que colaborar con otros creativos y tienes que colaborar con otros creativos porque por ejemplo si es fotografía pues ¿Quién va a ser el sujeto a quién vas a fotografiar? ¿O cuál va a ser el producto? Y si va a ser un producto o va a ser una persona, ¿quién se va a encargar de hacer que se vea bonito? Al principio a lo mejor sí lo puedes hacer tú, pero llega un punto en donde tienes que dar el siguiente paso para volver más profesional tu trabajo y necesitas a lo mejor un stylist, necesitas a alguien que maquille, a alguien que peina al modelo, a alguien que haga dirección de arte. Y la realidad de las cosas es que hay mucha gente, al igual que tú o que yo, que tiene ganas de emprender un proyecto o estar creando algo. Lo más seguro es que ya sigas a ese tipo de personas creativas. Entonces no tengas miedo. Manda mensajes a todas las personas con las que quieras colaborar. Y muy probablemente te van a decir que sí. Y si no, al menos te van a contactar o te van a tener en el radar. Para cuando ellos tengan alguna producción. Ya te toman en cuenta para que tú también seas parte de ese proyecto que tienen. Siguiente pregunta es ¿Cómo encuentro mi estilo? pues al igual que en la pregunta anterior yo creo que es súper clave estar creando constantemente pero además yo te recomiendo que analices críticamente las películas series libros música fotografías campañas publicitarias que te gustan te vas a dar cuenta que hay ciertas características que todos esos productos creativos comparten tal vez es una paleta de colores algo que sientes al consumir el contenido o recuerdo que viene a tu mente una forma de utilizar la iluminación la manera en que algo está escrito o compuesto la idea aquí es que vayas notando qué te gusta y también qué no te gusta a mí por ejemplo me encantan las fotografías o las películas que se sienten como un recuerdo, como algo que yo ya hubiera vivido, o no necesariamente que yo ya hubiera vivido esa situación en específico sino que me, me vuelven a hacer sentir algo, entonces trato yo de transmitir eso en todo lo que hago y todo lo que creo, ya sea este podcast ya sea el newsletter, ya sea cuando escribo para noise, cuando tomo fotos, cuando hago video, cuando diseño siempre trato de llegar a ese sentimiento de la nostalgia ¿Cómo organizo mi portafolio? Primero tienes que definir súper bien lo que quieres proyectar y por lo que quieres que te reconozcan. Si eres fotógrafo, ¿qué tipo de fotografía quieres hacer? Si eres diseñador, ¿qué tipo de diseños quieres estar haciendo por el resto de tu vida? No incluyas el tipo de material por el que no quieres que te conozcan, si no quieres dedicarte a branding, no pongas lo, los logos, si no quieres dedicarte a branding no pongas trabajos de branding, si no quieres ser fotógrafo de comida, de producto, no pongas ese tipo de fotografías en tu portafolio, porque sí, a lo mejor las has hecho porque quieres ganar dinero, porque necesitas ganar dinero pero si no quieres seguir atrayendo ese tipo de clientes, ese tipo de proyectos no tienes por qué estarlo empujando o promoviendo puedes tener un portafolio general en donde enseñes más del tipo de fotografía de video, de diseño, etc que te gusta hacer, ya si llega algún cliente en específico que te llama la atención colaborar con esta persona, con esta empresa y requiere de un portafolio un poquito más específico de algo, pues sí tener a la mano a lo mejor una, un pdf, otra página o algo en donde tú lo puedas redirigir para que veas otro tipo de trabajo, pero mis recomendaciones siempre ten en cuenta esta visión que tienes de ti mismo como creativo y trata de apegarte a ella lo más que puedas para atraer a las personas a los proyectos indicados para que realmente pueda hacer que suceda. Ok, ya tenemos el portafolio, ahora en dónde lo publicamos. La verdad es que no tienes que pagar un dominio y tener una plataforma, sobre todo si vas iniciando. Las redes sociales son tus mejores amigas, ya lo hemos dicho. Si tu trabajo es visual, Instagram y TikTok son claves, si y lo que haces es escrito, puedes grabar idioma tu lista de plataformas también en donde estés publicando tus cosas. El punto aquí es que te puedan encontrar, que estés encontrable en internet y que la persona que te busque sepa exactamente lo que haces y poderle dirigirlo a otras plataformas. El punto es que haya conversación tuya en todos lados. En Stories, por ejemplo, puedes compartir constantemente lo que estás haciendo detrás de cámaras, el proceso creativo colaboraciones con otros creativos, a lo mejor inclusive lo que has pensado, lo que estás leyendo, algo que te gustó, con referencia pues a tu industria y ya la gente te va a ir asociando también a esa industria en específico. Nunca sabes quién puede estar viendo. Si no tienes sitio web, te recomiendo tener un PDF listo con tus trabajos y dependiendo de tu trabajo, lo puedes dividir por categorías para que tenga un sentido y tenga una narrativa este documento. Solamente cuida que el archivo no sea súper pesado porque si no te vas a tardar demasiado en estarlo enviando de lugar a otro y luego hay plataformas en donde no te permiten subir archivos de más de ciertos megabytes. Entonces ten en cuenta eso a la hora de hacer tu portafolio en PDF. Ya si quieres dar el siguiente paso y tener... En algún sitio web. En alguna plataforma. Tu portafolio. Yo utilizo Format. Y lo puedes pagar mes con mes. O anualmente. Pero también está Wix. Está WordPress. Está Squarespace. Está Cargo. Y están muchas otras. O sea. Hay una infinidad de lugares. Donde tú puedes tener tu portafolio. El punto aquí es que encuentras la que mejor se acomode a tus necesidades. Y a tu presupuesto. Y para el dominio. Yo lo compré a través de Godaddy. Pero igual. Todas estas plataformas te facilitan la compra de él. Entonces no debes tener ningún problema con eso. Ok. Ahora sí. Tenemos... Ya nuestro portfolio listo, sigue cómo conseguir clientes. Hay muchas formas, la más sencilla y que yo sé que no aplica para todos es buscar clientes dentro de la gente que ya conoces. Entonces tal vez tienes algún familiar, algún amigo emprendedor que necesite de alguien como tú y de lo que tú haces y que además mágicamente tiene presupuesto y te quiere pagar lo que vale tu trabajo pues amigo no busques más estás en el plano ideal esto está increíble yo sé que así no son las cosas para la mayoría de nosotros a mí no me pasó eso yo no tenía como que familiares que necesitaran de mis servicios fue mucho que yo me tuve que como ser vulnerable y exponerme y tratar de tocar puertas y buscar a las personas para conseguir los clientes que tengo ahorita y para que después otros llegaran pues orgánicamente entre comillas por sí solos lo que yo he hecho es literalmente enviarle mensaje a marcas en DM. eso fue una de las primeras cosas que hice recién graduada y de hecho cuando empecé la agencia con mi amiga, eso fue lo que hicimos, Mandar, le mandamos a varias marcas DM o a personas con las que ya, como habíamos platicado, ya saben, como negocios pequeños en donde tú vas y conoces al dueño porque pues literalmente es un negocio chiquito en donde tiene que estar al frente de la persona entonces ese tipo de personas que ya tenemos ubicadas les mandaba un mensaje y luego yo también lo hice al graduarme les mandé mensajes de que hola, diciendo hola soy Cintia no sé si te acuerdas de mí, soy publicista hago foto, hago diseño, me encantaría colaborar contigo me gustaría hacer esto, ya más en forma diciéndoles por ejemplo fotografía tengo esta idea de, de sesión de fotos este es el concepto, siento que tu marca tiene un súper buen fit y tal vez en este tipo de colaboraciones no decirles, ah y, y aquí está mi rate eso te voy a cobrar porque porque muy probablemente a lo mejor no tenía el portafolio, no tenía algo que me respaldara lo que yo les quería como proponer. Entonces inicialmente mi approach era vamos a colaborar, vamos a hacer un conjunto, eh, tú me prestas ropa, tú me prestas accesorios, tú me prestas maquillaje y yo hago las fotos y te etiqueto y es colaboración mutua como beneficiosa para ambas partes. Entonces eso alguna vez funciona, otras no, pero igual vas a quedar en la base de datos de la marca o de la persona y más adelante puede ser que te hablen o que te referencien con alguien más. Entonces, pues lo que puede pasar es que te digan que no. Y el no ya lo tenías, entonces no es como que perdiste algo. Otra forma de contactar a la gente es hablar con las personas con las que ya has trabajado antes y ofrecerles lo mismo que ya haces con ellos, pero ahora de manera independiente. Entonces la ventaja aquí es que a diferencia de mandarle mensaje o marcarle o enviarle mail a marcas o personas random, con las que quisieras trabajar es que estas personas con las que ya trabajaste ya te conocen y ya saben lo que hacen, ya saben la calidad de tu trabajo, entonces ya hay algo que te respalde. Y tal vez, sobre todo si son emprendedores o si es una empresa chiquita, todavía no tengan una, pues, una persona que necesariamente haya llenado el espacio que tú, que tú tenías como que en esa organización, entonces pues sí, puedes encontrar de esa manera trabajos que sí te paguen y pues con empresas que a lo mejor ya conocías digo obviamente si no te gustó la experiencia en algún lugar en algún lugar no lo hagas porque pasen uno o dos años no significa que la cultura de la empresa va a cambiar necesariamente pero con personas con las que te llevaste bien, empresas que te hayan gustado, filosofías también con las que te alineas, está increíble poder volver a trabajar con eso y es algo que yo también he hecho y que me ha servido a mí también bastante porque yo he conectado otra vez con otras personas. Y es recordar otra vez como la relación que tienes con ellos. Y luego después salen proyectos más grandes. Te recomiendan a otras personas. Entonces es lo mismo que les decía. no Es muy importante las relaciones con unos y con otros. Tanto con creativos como con empresas, con personas, clientes. Porque nunca sabes de dónde puede salir alguien nuevo, un cliente potencial. Y por último, lo mismo que ya hemos platicado antes. Redes sociales. Nunca sabes quién está viendo tu story o post. O... Entonces hay que utilizar a nuestro favor todas estas plataformas. Y plataformas pueden ser, te diría que Facebook, pero pues es un mercado muy específico, a lo mejor más adulto, puedes a lo mejor estar compartiendo por ahí que los servicios que ofreces en algún grupo a lo mejor también de mercadotecnia, por ejemplo, o grupos de creativos, o solo por el estilo, porque Facebook esa es la ventaja ¿no? que puedes formar muchos grupos de personas y yo estoy de hecho en varios en donde de repente publican casting de algo o publican que necesitan algún fotógrafo que necesitan algún diseñador y justamente así fue que yo encontré la oportunidad de las de la vacante para las fotos en esta como en este retailer grande de productos de belleza entonces pues si nunca saben quién están en esos grupos qué tipo de empresas pueden estar buscando a alguien entonces es un lugar muy grande una piscina muy grande de clientes potenciales para que ustedes también encuentren y en Instagram por ejemplo a lo mejor no quieren llenar su feed de mira este es mi trabajo, mira este es mi portafolio porque por ejemplo yo tampoco lo hago en mi perfil personal, no tengo lleno mi perfil personal el feed de mira mi diseño, mira las sesión de fotos que hice pero cuando menos mantengo cierta estética, no les digo que tengan el feed de ciertos colores nada más o así, pero que sí demuestre su ojo crítico o su ojo creativo, que muestre que son cre personas creativas ¿no? y que tienen algo que aportar porque pues si sí tienen o no tienen perfil de redes sociales y quieren vender estrategias de redes sociales pues no hace sentido si quieren vender que son fotógrafos y no tienen ninguna foto o las fotos que tienen como dejan un poquito que desear entonces pues hay disonancia entre el discurso no el discurso y lo que en realidad está sucediendo pero lo que pueden sí hacer es en su stories estar publicando, miren el proceso de esto ahora estoy tomando fotos acá diseñé este trabajo, ahorita estoy con este cliente entonces ya están contando como la historia de ustedes como creativos Y a mí así me han llegado muchos clientes Que de repente no saben exactamente qué hago Y a lo mejor ahí hay falla de mi parte porque no lo he comunicado al 100, pero que me dicen, oye Cintia he visto que haces como que algo de mer, que algo de diseño, no sé qué, pero quiero trabajar contigo y pues sí, ya después les explicas ah, si soy publicista o esta otra cosa que necesitas tú y se vuelve una colaboración ¿verdad? pero todo por redes sociales ahorita también está mucho TikTok o está Clubhouse que justamente acabo de, de descargar siento yo que son herramientas muy importantes para el networking y para alcanzar a muchísima más gente, sobre todo TikTok no con el boom que tiene ahorita ya tenía unos clientes, llega el problema y la pregunta del millón: ¿Cómo cotizo mi trabajo y no lo demerito en el proceso? Es todo un tema, no es broma que toda mi carrera yo lo estuve preguntando a mí, el a mi director de carrera, a mis amigos también, sobre todo ya graduada, a los invitados del podcast, ya saben, a muchos les he preguntado cómo cotizas, cómo le haces. Mucha gente en la realidad es que te va a contestar automáticamente depende y pues sí obviamente no vas a cobrar lo mismo a la persona que apenas va emprendiendo que a una empresa internacional, no sé, Coca-Cola o algo por el estilo. Pero lo que no nos dicen es que también depende del, del alcance del proyecto, las horas invertidas, el equipo necesario y muchas cosas más. A mí en lo personal jamás me ha gustado cotizar por horas porque mismo problema que me pasaba cuando trabajaba en alguna empresa, si yo acabo muy rápido... Eso debería de ser positivo, no negativo. Entonces siento que está raro. Si eres demasiado eficiente o eres muy rápido. Y además eres muy eficiente como normalmente sucede cuando ya tienes años de experiencia. Te estás autocastigando por ser así deficiente, de Porque estarías ganando menos que si te tardaras por ejemplo 10 horas más. Aún así hay plataformas en línea que literalmente si tú buscas en Google de... Tabulador de horas o cómo cobrar por hora, cuánto vale mi hora, te va a salir. En la primera página de Google te sale que te ayuda a definir tu costo por hora y así utilizas este número de referencia al armar cotizaciones. Si es algo que te interesa, puedes buscarlo en Google y muy fácil te va a salir. Otra forma de cotizar es tomar en cuenta el promedio de la industria y ajustar de acuerdo a tu nivel de experiencia. Esto está un poquito más complicado porque si ya de por sí la gente nos decía que dependía, hay mucha gente que no quiere decir cuánto cobra, por eso dicen pues depende. Pero bueno, si escuchan alguno de los episodios... De tras con Michelle Artigue, por ejemplo, ella sí nos cuenta un poquito de cómo cotiza sus proyectos de foto y lo que empezó ella co cobrando cuando apenas iba iniciando fotografía. También el episodio con Kike Acosta, a lo que me hizo mucho sentido, fue su manera de ver la cotización de fotografía. Él contaba que muchas veces al tener el equipo se nos olvida su costo real y no lo tomamos en cuenta al cotizar. Pero si hablamos de foto, por ejemplo, si yo no tuviera cámara, tendría que rentarla. Y ahí fácil se me van entre $2,000 y $3,000 pesos. Nada más, de la pura cámara, sin tomar en cuenta nada del otro. Si aparte necesito luces y no tengo, ahí van otros $2,000. ciclorama otros $700. Renta de estudio, pues ya depende del tiempo, pero van desde $1,000 la hora aproximadamente de ahí para arriba. Entonces imagínate una producción de dos, tres, hasta ocho horas o de varios días, pues vele sumando. Ahora eso, se le agrega la gasolina o el Uber, el laptop en donde edita, los programas de edición, la electricidad de tu casa una cantidad gigante, básicamente se suma un chorro, y yo no te estoy diciendo que tengas que cobrarle tu suscripción de Adobe a todos los clientes pero sí hay que tomar en cuenta todo esto porque si de un día para otro, por ejemplo, se si te descompone tu cámara o tu laptop y has estado cobrando 500 pesos por una sesión de 50 fotos, pues compañeros, va a estar un poco complicado que podamos salir del apuro, ¿verdad? porque pues sí, a lo mejor ahorita no necesitas el dinero, a lo mejor vives con tus papás, a lo mejor tienes otro trabajo que te permite pagar pues tus cosas y no necesariamente estás viendo por ejemplo de fotografía o de este trabajo creativo que quieres hacer ahora sí a full time como freelance, pero no vas a poder ahorrar si estás cobrando 500 pesos, si estás cobrando 1000 pesos por algo muy grande porque es demasiado tiempo el que estás invirtiendo, aunque en el caso hipotético en el que no vamos a tomar en cuenta nada de lo que cueste el equipo, tu hora de trabajo muy probablemente no vale 10 pesos, ¿verdad? la de nadie, entonces sí hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Otra pregunta que me dio mucha risa porque justamente yo he caído en eso es ¿cómo hacer que me paguen? Yo hablo por experiencia propia cuando les digo que es lo peor, cuando no te pagan y tienes que estar detrás del cliente para que lo haga. Me cae bien mal porque a mí no me gusta ser esa persona que te tiene que estar mandando mil mensajes, marcando, mandando mails. Para decirte, oye, págame, porque pues en realidad en teoría tenemos un compromiso, ¿no? Y si yo me estoy comprometiendo a trabajar para ti, yo esperaría lo mismo, pues de la contraparte, ¿no? Todavía es fecha que hay que tengo clientes que no me han pagado. ¿Y cómo lo hacemos para que sí nos paguen y que no haya problema? Pues con contratos. O como diría mi amiga Marisa, que es abogada, cuando menos los firmaron pagaré. Tener un contrato, inclusive, es el primer filtro con los clientes. Si se ponen medios picky, se lo sacan la vuelta a firmarlo, ya es un red flag de que no serán buenos clientes. Entonces yo te recomiendo que si tienes un contrato que es clave, incluyas cláusulas de cuándo y cómo se va a pagar y qué pasa si no se cumple. Yo lo que hago es poner una penalización de algún porcentaje, y además dejar en claro que voy a parar el trabajo hasta que se realice el pago. Y otra cosa súper importante, no entreguen nada si no se han pagado. Yo divido mis cotizaciones así. Entonces si alguien llega, por ejemplo, que quiere estrategia de contenido y aparte que le cree contenido para las redes sociales, solo por el estilo o sesión de fotos, yo siempre pido un adelanto mínimo del 60% del proyecto para empezar. Y luego ya ahora sí presento el proyecto, por ejemplo, de estrategia. Y al final, ya que se la presento, se prueba todo, me la pagan. Y ahora sí yo libero archivo, entrego archivos, etc. Y ahora sí vamos al tema de administración. Me pidieron que les compartiera un poquito de tips de administración de proyectos y de tiempo. Y ahora sí que tenemos los clientes, ya tenemos los proyectos. Ahora sí, cómo organizar nuestra existencia. Aquí es clave tener un calendario, agenda, una combinación de ambas. Porque si no te vas a volver loco. Es súper, súper importante que dejes bien en claro con cada uno de los clientes los tiempos de entrega. Y qué esperar con cada entregable. Que tú también lo tengas en mente todo el tiempo. Porque lo peor que puede suceder es que... Tengas que mover fechas o que llegue el día de la entrega, presentes algo y resulta que en la condición habías puesto otra cosa, o el cliente entendió que le ibas a entregar algo diferente a lo que en realidad le vas a entregar. Tienes que dejar esto súper, súper en claro para todas las partes involucradas. Tienes que tomar también nota de todas las fechas importantes. Te manda el mensaje por WhatsApp, trata de mover también esa conversación a mail para que haya un registro claro de cualquier cambio, modificación, pago, requerimientos, feedback, etc. En el contrato, deje en claro todo esto que te estoy diciendo. Como por dónde será la comunicación, los pagos, si van a ser en efectivo, por transferencia, por el depósito, a qué cuenta, a quién van dirigidos, qué pasa si no pagan o si pagan después de la fecha. Deje claro también que el cliente no controla tus horas de trabajo. Yo sé que suena súper ridículo porque en teoría te está contratando como freelancer, pero yo sí he tenido clientes que me quieren tener diariamente en su oficina, como si yo formara parte de su empresa, de su organización. Así que mejor prevenir que lamentar. Un punto clave del que muchas veces no se habla es la importancia de crear rutinas al ser freelancer. Ahorita todos estamos en casa, entonces tal vez no notas mucho la diferencia entre tus amigos o tu familia trabajando desde casa y un freelancer trabajando también desde su casa. Porque básicamente todos estamos haciendo lo mismo: estamos frente a la computadora, estamos recibiendo llamadas, estamos en juntas y de repente tenemos que salir algo. Pero lo que sucede es que en teoría eres dueño de tu tiempo cuando eres freelancer. Entonces, si no tienes disciplina para todos los días levantarte y trabajar, contestar correos, publicitarte de alguna forma, llevar a cabo tu contabilidad, darle seguimiento a los clientes, etc., te va a ser súper, súper complicado manejar todas esas cosas al mismo tiempo. Está imposible. Si estás considerando ser freelancer, es súper importante que te cuestiones a ti mismo si realmente... Te puedes crear tú mismo una estructura diaria. Si realmente puedes manejar la incertidumbre de tener clientes un mes y no saber si el siguiente van a seguir ahí. Yo sé que suena súper dramático, pero es algo demasiado cierto. Con la pandemia todos nos dimos cuenta que nada es seguro. Hay cosas que de repente están, cosas que de repente no están. Estructurar tu día, ponerte una rutina también es clave para darte tiempo a ti mismo. Siendo freelancer, muchas veces el tiempo personal y profesional se tienden a mezclar y luego resulta que no tienes tiempo de descanso o tiempo para ti. A mí me pasa súper seguido. Que no tengo fin de semana. O fin de semana. haciendo soy en esa foto. Porque entre semana. Tengo que trabajar en otros proyectos. Que requieren que esté más en videollamadas. O que estén juntas. O que esté más en la computadora. Y en fin de semana. Viento todo lo otro. Pero luego después. Estoy levantándome súper temprano. Tomando fotos. Y la verdad es que me encanta. Pero también hay que tomar en cuenta. Que tenemos que tener el tiempo de descanso. Para poder funcionar bien. Todas las demás semanas. Todos los demás días. Para poder ser eficientes. Y poder trabajar bien. En todo lo demás. Y bueno, finalmente, ¿qué me hubiera gustado saber al empezar o antes de hacer todo esto de ser el freelancer? Yo creo que a mí algo me hubiera gustado saber es toda la organización y la disciplina que requiere hacer todo esto. Yo sí tenía una idea más o menos porque les digo, toda mi carrera estuve en mil actividades y luego ya casi, ya para el final, empecé a agarrar clientes de manera independiente. Pero aún así nada me he preparado para lo que involucra el tener, no sé, ahorita tengo como... 10 cuentas diferentes que estoy manejando para unas es estrategia, para otras es diseño, en otras son fotografía, en otras nada más es dirección creativa. Entonces es muy complicado el, el de un día para otro. Obviamente no sucede que un día para otro tengas 10 clientes pero sí tienes que ir desde el día 1 con bueno, el cliente número uno, ir estructurando tu proceso y que todo vaya dando sentido. Encontrar la manera en que si a ti te funciona escribir a mano y agenda a mano vas con la agenda a mano. Si te funciona tu calendario de la computadora del celular Pon ahí todas las cosas importantes. Si te funciona, a lo mejor alguna otra plataforma. Yo ahorita estoy usando Notion. Hace poquito se las compartí que ahí he organizado también las entrevistas. Entonces yo lo que hago ahí es tener una como página por cliente y ir revisando en qué etapa del proceso vamos, qué pendientes hay si hay que mandarle mensaje para ver, darle seguimiento a alguien, si hay que diseñar algo, si hay que entregar algo, si tiene alguna duda. Todo lo voy anotando ahí para yo diariamente poder entrar ir viendo en qué proceso vamos y no estar así como que no sé qué está pasando, no sé en qué quedamos, sino que todo tiene un sentido... Todo tiene forma, todo tiene estructura. Y todo se puede ir dando. Esta es la parte no tan divertida de esto. Y yo sé, como creativo lo que queremos es estar creando todo el tiempo. Pero es imposible el crear y crear realmente lo que queremos y como lo queremos. Si no tenemos una estructura que nos permita pues, seguir creando, seguir teniendo clientes, seguir teniendo nuestros proyectos. Y bueno, finalmente, otra cosa que también creo que es súper, súper importante. Es que no hay que romantizar el hecho de ser freelancer es complicado como ya les dije yo creo que ya se han dado cuenta a lo largo de este episodio que no es algo fácil es algo complicado requiere de tiempo y, y ser freelancer y vivir al de lo que te gusta no significa que vas a disfrutar el 100% del tiempo porque yo amo la fotografía amo grabar el podcast amo escribir también pero obviamente hay días que digo chin me tengo que levantar a las 6 de la mañana en sábado porque dije que la sesión de fotos estaba temprano y obviamente estoy cansada y obviamente eso me duele el cuerpo o hay veces en que no tengo ganas de grabar no tengo ganas de escribir no, no me llega la inspiración pero tienes que encontrar forma de tener proyectos aparte o de todos los días crear algo que no necesariamente tenga que verlo alguien más o que no vaya dirigido a algún cliente solamente para ti entonces a lo mejor para mí eso es de repente agarrar una libreta, ponerme a dibujar, comprar, compré acuarelas, me pongo a pintar con acuarelas. Y eso sí que no lo vendo, nadie lo tiene que ver, es para mí y son yo jugando con colores. Entonces tienes que encontrar la forma de despejarte, de seguir alimentando la creatividad, pero sin necesariamente tener que comercializarla. y pues eso fue todo por el episodio del día de hoy fun fact, tuve que parar la grabación dos veces una porque tuve que tener una junta improvisada con el equipo y otra junta de un cliente potencial también sucedió, después bueno, más sin llamada entonces hubo como pausas en el episodio entonces espero yo que haga sentido que yo haya resuelto también todas sus dudas porque es algo que a mí me interesa bastante que puedan saber cómo funciona la industria de freelancing, que se puedan aventar si lo quieren hacer o que tal vez se dieron cuenta que no es lo suyo entonces sí, pues les es eso, ¿no? Que les pueda servir, que lo puedan compartir y más. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Yo sé que ya tenía tiempo de no subir, pero pues como podrán escucharlo. He tenido mucho trabajo, ser freelancer a veces no está tan fácil, es demasiada organización de tiempo. Y a veces ocupo más mi tiempo en clientes que en mis proyectos propios como los podcasts, podcast. Pero espero ya poder regularizarme con los episodios. Como que el próximo episodio ya está grabado y va a salir la próxima semana. Así que los espero la próxima semana. No se les olvide suscribirse, seguir al podcast en Instagram como Podcast y bajo After Hours. También tenemos Newsletter. Está en el link de la biografía de Instagram y también lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si estás en Apple podcast deja un rate, deja un review, ganas puntos extra con eso y te voy a creer por siempre. Muchísimas gracias por escuchar y te espero el próximo episodio.